0: da gucken wir heute mal auf Stauden. Das ist ja immer herrlich, wenn man in die Gärten guckt und dann sieht man die Farben und die Formen, wie das so ineinander verwoben ist. Aber das so hinzukriegen, wenn man vor dem eigenen Beet steht, das ist gar nicht so einfach. Deshalb fragen wir heute mal, wer passt zu wen beziehungsweise neben wen. Welche Stauden sind ziemlich beste Freunde und bilden vielleicht ein super Team? Wen setzt man besser nicht nebeneinander? Gelten die Sprüche, dass gleich und gleich sich gern gesellt? Drei einer zu viel sind oder Gegensätze sich an? Ziehen, ist vielleicht wie im richtigen Leben, dass eine Schönheit immer auch unscheinbare Freundinnen braucht, damit sie besser strahlen kann. Ja, all diese Fragen bespreche ich heute mit dem Gärtnermeister Jannik Weber hier in unserer Alexianer Klostergärtnerei in köln porz Hallo Jannik. Hallo. Also suchen wir jetzt buchstäblich beste Freunde?
1: Wir suchen eine gute Kombination, die pflegeleicht ist, das ist ja oft der Anspruch, die sich lange erhält und die miteinander kombiniert noch schöner sind als einzeln wären. Und vor allen Dingen, die beide auch die gleichen Ansprüche haben, die gleiche Voraussetzungen erfüllen müssen. Das ist die Staudenkombination. Soll lange blühen, soll immer schön sein und soll auch nicht viel Arbeit machen.
0: Und das hat mir jetzt am besten gefallen, gemeinsam schöner als alleine.
1: Ja, da bin ich genau. mal
0: gespannt. Wir stehen jetzt hier vor zwei leeren Hochbeeten, ein Meter mal
1: 80 Zentimeter. Das sind so Musterbeete, die wir anlegen. Wir haben da oft eine Wechselbepflanzung drin. Das ist kein Beet, was man beim Kunden, der würde ja gerne ein Beet haben, was so drei, vier Jahre funktioniert. Wir versuchen die Frühlingsstauden ein bisschen zu präsentieren. Im Sommer wechseln wir dann zu den Sommerstauden, im Herbst nochmal zu den Herbststauden. Ein fertig gepflanztes Beet ist die beste Werbung für Stauden und die beste Ideengebung für eine Bepflanzung von dem Beet. Wir pflanzen oft natürlich ein bisschen enger, damit das schon ein bisschen schneller gut aussieht. Im offenen Garten pflanzt man natürlich oft ein bisschen lockerer und dann hat man mehr Zeit.
0: Aber die Situation ist jetzt vielleicht dieselbe. Ich habe halt dieses Beet, da ist erstmal nichts drin ja. und dann die Frage, wie fange ich an? Der erste Schritt.
1: Der erste Schritt, ich überlege mir, welche Himmelsrichtung ist das im Garten? Oder anders ausgedrückt, kommt da sehr viel Sonne hin, kommt da eher Schatten hin? Das ist entscheidend. Die Himmelsrichtung gibt ja letztlich auch den Schattenanteil vor. Die Schattenstauden sollten natürlich in den Schatten und nicht in die pralle Sonne. Sonst sehen die dann im Hochsommer, Sommer sehr schnell verbrannt aus und können sogar eingehen. Und die Sonnenstauden, die würden natürlich im Schattenbereich ja doch eher kümmern und wenig bis gar keine Blüten kriegen. Letztlich gibt es sogar auch da Ausnahmen, die sehr flexibel sind, das sind so Allrounder, die man fast überall hinsetzen kann. Aber das überlege ich mir erstmal. Wie viel Sonne kommt da ein halber Tag, ganzer Tag? Und danach entscheide ich dann, was ich verwende.
0: Als erstes denke ich an Farbe ja. und wie hoch werden die.
1: Genau, die Farbe und die Höhe werden entscheidend. Bei der Farbe, das ist ja eine rein subjektive Geschichte, was einem gefällt. Es gibt den Trend von Sissinghurst, weiße Gärten, aber es gibt auch mittlerweile diese New German Style, was dann ein bisschen bunter ist und auch gedecktere Farben oft zulässt. Was
0: heißt New German Style?
1: das könnte man noch mal als sendung sogar machen das ist also eine ganz eigene richtung das heißt man pflanzt sehr wiesenartig wild und man hat oft sehr feine kleine blüten die an wildstauden erinnern sowas wie wiesenknöterig oder ähnliches, viele Gräser. Das wirkt eben natürlicher als so ein klassischer Bauerngarten, der ja bei einer Pfingstrose oder Rittersporn über die Größe der Blüte, über die Farbe viel plakativer ist und viel dominanter. German-Style ist genau die Gegenrichtung. Leicht, locker, natürlich und wenig künstlich.
0: Und heißt das German, weil das jetzt hier langsam Trend wird oder nee, weil man weil dann noch hier gesetzt wurde.
1: hat? Es kommen auch aus Deutschland Gartentrends. Also nicht alles kommt aus England, Natürlich sind die Engländer im Umsetzen dieser Dinge viel besser als die Deutschen, aber die Idee kam aus Deutschland. Was man bedenken muss, ist ein schmales Beet, was wenig Tiefe hat, muss man anders arbeiten als bei einem sehr tiefen Beet, wo man dann sehr gut gestaffelt arbeiten könnte. Also wenn ein Beet drei Meter Tiefe hat, dann kann man natürlich eine ganz flache Vorderbereichsbepflanzung, einen mittleren noch mal eine Stufe höher und hinten sogar ganz hohe Sachen, sogar Sträucher verwenden. Es sind dann eher so Beete, wie man die von diesen typischen English Border kennt. Die sind ja sehr tief und dann auch sehr gut höhengestaffelt bis zu zwei, drei Meter am Ende Höhe. Das ist bei so einem kleinen schmalen Beet eher nicht die Möglichkeit.
0: Wie fangen wir denn dann hier an?
1: Das Wichtigste ist, sich eine Idee zu überlegen. Also ich hatte mir gedacht, man setzt in der Mitte ein sehr schönes, kleineres Gehölz rein, was dem Ganzen sehr schön Höhe gibt, von 1,50 Meter, 2 Meter fast. Sowas wie eine Zierkirsche oder ein Zierahorn, der wirklich so rausragt aus der ganzen Geschichte und vor allen Dingen auch im Winter zu sehen ist. Der Nachthaber Stauden ist ja oft, dass die im Winter völlig sich in den Boden zurückziehen und dann ist da gar nichts zu sehen. Es ist für die meisten Leute ein bisschen enttäuschend im Frühjahr oder über Winter, dass die Beete dann fast leer aussehen. Ein Gehölz, ein paar sehr schöne Frühlingsstauden. Und ich würde jetzt das eine Beet wirklich mit dem Schwerpunkt Frühling bepflanzen. Das heißt, da kommen ein paar Zwiebelpflanzen rein, diese Frühlingsblüher, die man so als Tulpen, Osterglocken, Schneeglöckchen, dazu dann sehr schöne Polsterstauden, sowas wie Blaukissen oder Gänsekresse für den Rand was auch ein bisschen überhängen würde über dieses Hochbeet als Kante. Oder wenn man es im offenen Beet hat, so den, den Weg so ein bisschen, ja die geraden Linien so ein bisschen brechen würde. Und dazwischen von der Höhe her würde ich dann sowas wie Kugelprimeln oder Lungenkraut, was auch sehr bienenfreundlich ist. Und schon hat man eigentlich ein klassisches Frühlingsbeet. Also wenn man ein Beet hat, was nur zwei Quadratmeter oder drei hat. Und der Kunde kommt oft mit der Vorstellung, das soll immer schön aussehen. Das ist ein bisschen unrealistisch, weil natürlich auf so einer kleinen Fläche müsste man dann um zwölf Monate was Blühendes zu haben, müsste man mindestens zwölf verschiedene Pflanzen setzen, weil die Stauden ja nur sehr kurze Blütezeit oft haben. Aber dann sieht das aus wie Patchwork, dann sieht das aus wie eine Pflanzensammlung. Also überlegt man sich, ist das ein Beet, was ich jetzt im Winter vom Fenster aus sehen kann, dann würde ich ja eher das Frühjahr und den Winter bevorzugen. Wenn es aber etwas ist, was dann auf einer Terrasse, wo ich im Sommer sitze, ein Beet ist, dann würde ich ja eher die Sommersachen bevorzugen. Wenn ich dann den Garten auch nutze, dann schön aussehen.
0: Das ist schon mal wichtig. Wann gucke ich drauf?
1: Genau. Wann ist das wichtig, dass das gut aussieht? Natürlich erhofft der Kunde immer, es soll immer gut aussehen. Aber das ist mit Stauden leider nicht machbar. Man könnte höchstens Stauden kombinieren mit Sommerblumen. Das wäre auch keine schlechte Kombination. Man nimmt ein paar sehr schöne Pfingstrosen oder zum Beispiel Rittersporn und unterpflanzt das mit Petunien oder mit einfachen einjährigen Margeritchen zum Beispiel oder Eisbegonien oder Knollenbegonien. Und dann hat man eine lange Blütezeit kombiniert mit etwas, was auf Dauer drin bleibt. Dann das legen war wir jetzt mal schon los. sehr viel. Ja. Bin... Da haben wir schon ein
0: Blaukissen.
1: Diese Polsterstauden haben sogar den Vorteil, dass sie im Winter behalten die, die Blätter. Wenn man da ganz dicht die Zwiebelpflanzen dran setzt, würden die sogar durch diese Polster durchkommen. Also sprich die Osterglocken ragen dann aus diesen Polstern heraus oder die mini Die sind gut kombinierbar. Das sind zum Beispiel Freunde, könnte man sagen. Diese Polstersachen und Frühlingsblüher sind perfekte Kombinationspartner.
0: Okay, dann nehmen wir mal eine Palette mit.
1: Ja, also was wir als Hauptelement haben, ist eine kleinbleibende Zierkirsche, die sehr, sehr schön rosa jetzt um die Jahreszeit blüht. Die wird auch nicht groß. Die wird, wenn man sie gut schneidet, wird die so zwischen einem Meter 60 und einem Meter 80 groß. Und das wäre das Hauptelement, was wirklich Höhe bringt in so ein Beet. Und drumherum gruppiert man dann mittelhohe Sachen, die dann das Ganze ein bisschen umspielen. Was entscheidend ist, man muss Gruppen setzen von den Sachen. Gleich und gleich ist eine gute Kombination. Aber eben eine Familie sollte man nicht auseinanderreißen. Die sollten immer zusammenstehen bleiben. Das heißt, man setzt so eine Gruppe Primeln zusammen, eine Gruppe Osterglocken zusammen, eine Gruppe Blaukissen zusammen, damit nicht nur ein Sammelsurium entsteht.
0: Also gleich und gleich gesellt sich ja, gern, stimmt. Genau. Ja. Aber drei sind einer zu viel, stimmt nicht. Nein,
1: nein. keine Paargeschichte, sondern man pflanzt wirklich am besten Stauden immer in Dreiergruppen. Große Stauden in Dreiergruppen, kleine Stauden, also alles, was unter Kniehöhe ist, kann man sogar in Fünfergruppen setzen, damit das auch wirklich als Gruppe wirkt. Wenn eine Einzelsache gesetzt wird, sieht es sehr einsam aus. Sehr Und
0: geworden. ungerade Zahlen immer? Ja. Drei, ja. fünf, sieben?
1: Alles über fünf ist egal eigentlich, da kann man auch gerade Zahlen setzen, aber alles unter fünf setzt man immer ungerade Zahlen. Warum? Drei in fünf. Weil das natürlicher aussieht. Das wirkt, wenn man so zwei nebeneinander setzt, das hat so ein Paarcharakter oder fast so eine angesetzte Linie. Und man will ja eher so kreisförmig arbeiten, was in der Natur ja oft vorkommt. Also in der Natur sind Linien, dass etwas in der Wiese, in Reihe sitzt, immer gleich zack, zack, zack hintereinander, wie preußische Soldaten. Das ist nie der Fall. Sondern die sind immer in einer kleinen Gruppe zusammen, flächig, manchmal einen halben Quadratmeter die gleichen Sachen. Aber eben selten... Eins und eins und eins nebeneinander.
0: Wenn wir jetzt die Zierkirsche, die große, in die Mitte ja. setzen, das könnte ja auch so eine Art Leitstaude sein. Dann genau. stimmt aber doch auch der Spruch, dass eine Schönheit immer auch ein bisschen unscheinbarere Freundinnen ja. braucht.
1: Genau. genau, man sucht sich immer Freunde, die hässlicher aussehen als man selber, damit man besser aussieht.
0: Obwohl und die das, anderen Pflanzen ja nicht hässlich nein. sind, die sind weniger auffällig.
1: Die sind weniger auffällig, allein schon durch die Höhe, aber auch durch den Gesamthabitus. Sind die eher das Fußvolk, was das Ganze umspielen. Aber bei der Zierkirche ist es hauptsächlich wirklich die Höhe, die dadurch wirkt. Und ein schönes Beet hat wirklich auch eine Höhenstaffelung. Eine Ausnahme ist ein typisches Steingartenbeet. Alles, was so aus den Alpinen kommt, die sind alle mal sehr flach und niedrig. Und Das sind so Teppiche, die man nebeneinander legen würde. Aber ein gut gemachtes Beet in einem Garten. Besteht immer aus hohen, mittleren und niedrigen Sachen.
0: Wenn ich das jetzt bei mir einpflanzen würde, dann kriegt die Zierkirsche natürlich A, irgendwann Blätter und macht ja. Schatten und B, wird sie im nächsten Jahr noch größer. Ja. Die pflanze ich ja dann nicht mehr aus.
1: Nee, die nimmt man da nicht raus. Man nimmt etwas, was man entweder durch den Rückschnitt sehr kompakt halten kann. Das wären eben Zierkirschen oder ein Perückenstrauch oder ein Fingerstrauch, Potentilla oder Spiren die eigentlich fast jedes Jahr einen Rückschnitt vertragen, dadurch auch immer runder und kompakter werden. Aber die lässt man da stehen. Und das ist das höchste Element, was dann da in dem Beet wirken würde. Man könnte auch, statt der Gehölze, könnte man natürlich auch eine hohe Leitstaude nehmen. Sowas wie Rittersporn, was wir hier stehen. Kleopatranadeln nennt sich das, Eremurus. Und das wird sehr hoch, das wird fast zwei Meter hoch. Schmale, lange Blüte, an der ganz viele Blütchen sitzen. Sowas ähnliches wie Rittersporn. Die hat aber eben den Nachteil, dass sie dann im Winter weg wäre, im Gegensatz zu den Gehölzen, die man mit Stauden kombiniert.
0: Dann habe ich also jetzt meine Leitstaude, die blüht jetzt rosa. Ja, ja gut, da man muss überlegen, ich... ob
1: man rosa, rosa bliebe. Aber jetzt im Frühling finde ich eigentlich, ist man über jede Farbe eigentlich dankbar. Über alles, was überhaupt ein bisschen Licht und ja, Frische in den Garten bringt. Und deswegen im Frühjahr habe ich da kein Farbkonzept, also ich persönlich kein Farbkonzept.
0: Genau, und wenn ich sage, ich möchte eigentlich lieber, dass mein Beet vielleicht eher im Mai, Juni blüht, dann brauche ich auf das Rosa von der Zierkirsche ja sowieso nicht zu achten, weil die ist ja dann verblüht, die hat die dann grüne Blätter.
1: Genau, die hat dann grüne, beziehungsweise diese hier hat leicht rötliche Blätter, so, so ein Burgunderton ist das, da ist ja dann völlig unwichtig, welche Blüten die vorher hatte. Man muss nur sich überlegen, das ist das Grundelement, und danach könnte man sich eigentlich richten.
0: Dann fangen wir vielleicht mal an jetzt mit dem Frühjahrsstaudenbeet.
1: Ja, das sind Osterglocken, Narzissen. Die werden ungefähr 30, 40 Zentimeter fast hoch. Das sind hohe. Es gibt auch Zwergsorten, die dann nur die halb so hoch sind. Aber ich möchte die parallel zu dem etwas höheren Strauch, zu der Leitstaude setzen. Die kommen eher in die Mitte, weil unser Beet wird von allen Seiten her anzusehen sein. Das ist nämlich auch entscheidend. Wenn man ein Beet hat, was nur von einer Seite gesehen wird, dann kommen die hohen Sachen natürlich in den hinteren Bereich. Wenn das vielleicht ein Beet mitten im Rasen wäre, dann kommt natürlich das Hohe in die Mitte, weil man das wirklich ja von allen Seiten sehen möchte. Deswegen, unser Beet sieht man von rechts, links, vorne, hinten, in der Mitte die hohen Sachen. Jetzt im Moment blühen ja schon diese sehr schönen Eichblattprimeln. Das ist eine sehr schöne neue Züchtung, absolut winterhart. Auch sehr, sehr lange blühend, fast Zwei Monate blühen die, was für eine Prime wirklich lang ist. Und da muss man nicht viel ausputzen, weil die Blütenstiele trocknen ein und dann kommen die neuen Stiele sehr schön nach. Wichtig wäre natürlich bei einer Pflanzung vorher den Boden gut vorzubereiten. Das heißt umgraben, vielleicht auch wenn man ein großes Beet hat, sogar eine Fräse sich leihen und den Boden durchfräsen. Und sehr viel frische Erde, also Blumenerde, Pflanzerde oder Kompost mit unterarbeiten.
0: Und was, wenn ich ein Staudenbeet habe, wo schon was drin ist und ja, dann will ich nur Lücken füllen?
1: Ja, natürlich an der Stelle, wo man die hinsetzen möchte, würde ich auch immer eine frische Erde noch mit untermischen. Man muss halt schauen, dass da nicht so viele Wurzeln sind von den Nachbarstauden. Wenn das der Fall ist, ist der Platz eigentlich besetzt.
0: Ach, auch wenn da nur Wurzeln sind und ich sehe ja, überall... Ja, also wenn da liegt.
1: sehr viele Wurzeln sind, dann ist das der Bereich, den die Nachbarpflanzen für sich erobert haben dann wäre ein Kompromiss, sind dann nur die Zwiebelpflanzen, die sehr gut kombinierbar sind mit den Stauden. Die können ja eben fast aus den Stauden herausragen und sind wenig Konkurrenz zu den Stauden. Aber wenn man in einem Staudenbeet, wo dann viele Wurzeln sind, die Wurzeln entfernt, dann nimmt man ja einer anderen Pflanze wirklich die Lebensgrundlage. Man muss gucken. Ein paar Wurzeln ist nicht schlimm, aber wenn man wirklich so dicke Wurzeln kappen müsste, dann hat das Auswirkungen auf das, wo man die Wurzeln kappt. Dann lieber Zwiebeln dazwischen, oder man müsste überlegen, ob man das Beet komplett neu anlegt, dann nimmt man die Stauden raus. Und kombiniert die neu und setzt alles komplett frisch nochmal ein.
0: Oder Sommerblüher.
1: Oder Sommerblüher, genau. Die Einjährigen, die sind, was die Wuchsstärke im Wurzelbereich angeht, sind die viel, viel unkomplizierter. Und auch die bedecken ganz schnell so eine Fläche.
0: Dann haben wir jetzt auch schon eine Sache, wo es nicht funktioniert mit der Freundschaft, wenn nämlich schon eine Freundesgruppe da ist und ja. die lassen keinen neuen rein.
1: Genau. Diese Gruppe ist schon geschlossen und die sind <lacht> sehr, sehr rigide, was die Neuankömmlinge angeht. Was oft geht, ist, wenn dann ein Verwandter schon in der Gruppe ist, der dazugehört und das lässt sich dann etwas einfacher kombinieren. Aber Warum? Weil die die gleichen Ansprüche haben.
0: Also nehmen wir mal an, da wäre schon ein Rittersporn ja. und ich möchte noch einen Rittersporn.
1: Genau. Da muss man gucken, natürlich, wenn die schon sehr groß sind, dann lässt sich ganz dicht an die neuen Rittersporn auch keinen Rittersporn setzen aber mit etwas Abstand kann man da versuchen, eine Lücke zu finden.
0: Und du hast es schon angedeutet, ja. wer jetzt kaum noch Platz findet, der müsste sich dazu entschließen, einfach mal alles rauszunehmen ja. und neu zu sortieren. ganz neu
1: anfangen. Der Vorteil ist, wenn man jetzt im Frühjahr, ist die ideale Zeit, um Stauden zu teilen. Das könnte man nämlich auch machen, wenn man sagt, das eine ist zu groß, dann halbiere ich das und habe Platz für was Neues. Oder man kombiniert das alles neu, wenn man vielleicht auch unzufrieden ist mit der Höhenstaffelung, mit der Farbgebung. Das wäre jetzt die Zeit. Die meisten Stauden mh, treiben jetzt ganz frisch aus, sind jetzt relativ klein auch noch, haben wenig Blätter und dann kann man die umsetzen, weil die jetzt sehr wenig Wasser verdunsten. Was auch immer schön ist, man hat eine Gruppe und wenn man die Gruppe nochmal wiederholt, auf einer anderen Stelle... Das heißt, man überlegt sich vielleicht in einem Staudenbeet, man hat so ein Grundkonzept, was man für zwei Meter plant und wenn man dann ein Sechs-Meter-Beet hat, dann wiederholt man das noch dreimal. Das wirkt nicht langweilig, weil diese zwei Meter sind dann wirklich interessant und die wiederholt man einfach. Ja, um wirklich die Linie durch das B zu führen. Was man machen könnte, wenn man ein bisschen flexibler ist, man könnte vielleicht das ein oder andere Element, aber den Rest, das Grundkonzept behalten und tauscht nur zum Beispiel, in der ersten Gruppe ist blauer Rittersporn, in der zweiten Gruppe nimmt man zum Beispiel weißen Rittersporn, aber eben Rittersporn. Und in der dritten nimmt man zum Beispiel rosa Rittersporn, aber eben trotzdem Rittersporn als Leitstaude zum Beispiel. Okay. Was wirklich nicht schön aussieht, ist, dass man alles versucht. Ich sehe die Idee, die man hat, umzusetzen. Sondern man muss sich ein bisschen zurückhalten und beschränken in, ja, in der Vielfalt auch. Auf einer Fläche von einem Quadratmeter würde ich auch höchstens zwei oder drei verschiedene Pflanzenarten verwenden, damit es nicht zu so unruhig aussieht. Hier, das bricht jetzt die Regel, aber es wird trotzdem schön aussehen. Vorne haben wir eine Dreiergruppe Primeln. Und eine hat sich total verirrt und ist da hinten hingewandert. Man sieht sie ja auf einen Blick mit den anderen, aber man hat die jetzt vereinzelt. Die hat sich ein bisschen natürlicherweise verlaufen nach da hinten.
0: Das wollte ich gerade sagen, das sieht aus wie in der Natur.
1: Genau. Also wir versuchen ja ein bisschen die Natur zu imitieren, weil das oft auch das schönste Bild ist.
0: Weiter geht's? Weiter geht's.
1: Dann haben wir hier etwas, das wird in den kommenden Wochen sehr schön blühen. Das nennt sich Wolfsmilch, mhm. Euphorbia polychroma. Und das blüht extrem lange. Es gibt eine Handvoll Stauden, die eine Blütezeit haben, die deutlich über zwei Monate ist. Und alle Wolfsmichtgewächse zählen dazu. Die haben eine Blütezeit, die kann fast drei Monate sein. Absolut willmausstabil, da gehen auch keine Blattläuse dran. Und ist sehr unkompliziert auch, was den Boden angeht. Ist immer zu empfehlen. Leider nicht bienenfreundlich. Aber wenn man es hier mit den Primeln kombiniert hat und mit den Osterglocken, da hat man eine Menge Hummeln dran. Und auch das Blaukissen, wenn das Wetter schöner wäre, wären da auch auf jeden Fall Bienen und Hummeln dran. Das ist jetzt im so Mittelhoch, die werden ein klein wenig niedriger als die Primeln und die würden das Ganze wirklich auch ein bisschen auflockern durch dieses frische Beiwerkgrün erstmal und durch diese hellgelbe Blüte. Das ist so ein bisschen wie Petersilie auf den Kartoffeln wieder.
0: Und wir bleiben da jetzt schon mal in der Farbe. Wir haben ja. Gelb, Gelb, Gelb unter der Rosa Zierkirsche. So, wir haben da jetzt eins, zwei. Drei.
1: Drei? Stück, wieder als Dreiergruppe und den Rand füllen wir dann eigentlich mit den Blaukissen. Die kommen dann wirklich an den äußersten Rand. Wenn der Boden vorher gut gelockert wurde, dann kann man natürlich schon fast mit der Hand pflanzen oder mit so einem kleinen Schäufelchen. Wenn man einen Spaten benötigt, um die Löcher zu machen, entweder ist es ein eingewachsenes Beet, was schon fertig ist, oder man hat den Boden nicht gut vorbereitet, eins von beiden. Hier ist die Erde so locker, da kann man wirklich die Hand nehmen. Die Vorbereitung ist wirklich das A und O. Was man machen sollte, ist zu Hause, wenn man die Stauden gekauft hat, erstmal ausstellen die Stauden auf die Stellen, wo man die haben möchte und schauen, wie die Grundoptik aussieht. Das ist natürlich im Frühjahr ohne Blüten, ohne Blätter. muss man ein bisschen Fantasie haben.
0: Hast du denn einen Tipp, also dass man sich einfach vielleicht mal einen Stab mit einer Mütze, mit einer roten, ja. wenn man rot hat, reintut oder so, damit man sich das genau. mal vorstellen kann?
1: Also ich glaube, für die hohen Sachen wären Bambusstäbe keine schlechte Idee, um auch ein bisschen die Staffelung zu sehen und vielleicht für die Polsterstauden, die an den Rand kommen, könnte man noch überlegen, ob man sich einen Gartenschlauch hinlegt und damit so äh, Kreise formt oder was einige Kollegen machen, ist mit Sand die einzelnen Partien umstreuen, die man haben möchte, dass man so eine Art Linie immer um den Bereich macht, wo dann die flachen Stauden sind und nochmal kreisförmig dann eingrenzt, wo dann die hohen Stauden sind und da Vielleicht ein, zwei kurze Bambusstäbchen reinsteckt, dann hat man eine Vorstellung, ja.
0: Ich muss ja ehrlich sagen, ich mache das für Dilettanten. Ich gehe im Frühjahr, im Mai, im Juni, immer in den ganzen Monaten einfach mhm. mal in die Gärtnerei, mhm. gucke, was mir mhm. gefällt, pflanze das, dann habe ich immer was, was blüht. Ist da was gegen einzuwenden? Nein.
1: Nee, das ist eigentlich keine schlechte Idee, gerade für jemanden, der, ja, der noch nicht die Tiefe des Wissens hat. Was zu der Zeit blüht, blüht auch dann nächstes Jahr im Garten zu der Zeit. Und dann hat man wirklich auch eine Vorstellung, wie groß das wird, wie, wie breitet sich das aus, wie sieht die Blütenfarbe aus. Oft ist es ja, man möchte ein rotes Beet und sieht auf dem Foto, sieht ein rotes Bild, aber... Oft ist es dann eher ein Magenta oder vielleicht ein Violett. Und dann steht man davor und sieht die Farbe wirklich und auch die Grundgröße, die Blattform. Es ist nicht falsch. Stauden kann man auch pflanzen, wenn die blühen. Die Kunden können die von Februar bis in den November pflanzen. Das ist kein Problem. Man kann sich das auch übers Jahr hin nach und nach anlegen, so ein Beet. Weil dann kauft man sich den Rittersporn, wenn der blüht, um die Farbe genau zu wissen und die Größe genau zu wissen. Keine falsche Einstellung.
0: Und beste Freunde mit Insekten sind welche Pflanzen?
1: Eigentlich fast alle ungefüllten Zwiebeln, alle ungefüllten Stauden, alle ungefüllten Gehölze. Oft steht es drauf, wir wissen es auch und Sie können uns fragen, aber wenn eine Blüte gefüllt ist, wie zum Beispiel eine gefüllte Pfingstrose oder eine gefüllte echte Rose, dann ist da leider nichts für die Bienen zu holen. Das heißt, eine möglichst offene Blüte, wo man äh, die kleinen äh, gelben Staubgefäße, diese dünnen Halme, die aus der Blüte herauskommen, mit diesem Puder dran, diesen gelben Puder, das sind die Staubgefäße, und die sind für die Bienen wichtig.
0: Okay, weiter geht's mit unserem Frühjahrsbeet. Ja. Wir haben noch nicht alle Blaukissen verteilt. Nein.
1: Von diesen Polsterstauden setzt man ungefähr, wenn man eine Fläche, also einen Quadratmeter davon bepflanzt haben möchte, setzt man circa sechs bis acht Stück. Dann ist die Fläche in zwei Jahren ist sie ziemlich flächig dicht. Dann hat man einen ganzen Teppich, einen Quadratmeter, nur Blaukissen wenn man das möchte. Mhm. Bei den Polsterstauden ist es schon entscheidend, wie viel man pro Quadratmeter nimmt. Man könnte natürlich weniger nehmen, dann dauert es länger. Man könnte mehr nehmen, dann machen die sich natürlich schneller auch den Platz streitig. Deswegen, man sagt so zwischen 6 und 8, je nachdem, welche Größe das ist. Und von einer hohen Staude, wie zum Beispiel von einem Rittersporn, da setzt man ja eher drei auf den Quadratmeter, weil die natürlich anders füllig werden. Also die bekommen von unten viel, viel mehr neue Triebe. Die sollen ja auch eher als Einzelsäulen wirken, das sind die besonderen hohen Sachen im Beet. Mhm.
0: Da sind wir auch eigentlich schon gleich bei der nächsten Frage. Was kann passieren bei der Freundschaft? Also über die Jahre hinweg, wenn ja. ich da zwei nebeneinander stelle, die sehen ein, zwei Jahre gut aus ja. und dann fahren die die Ellenbogen aus und verdrängen sich gegenseitig. Wer ist denn da so ein richtiger Verdränger, auf den ich aufpassen müsste?
1: Also was natürlich ein extremer Verdränger ist, ist zum Beispiel Goldrute, die jetzt im Spätsommer blüht oder Goldfelberich. das kennt man auch, eine sehr schöne gelbe Blüte, sehr unkompliziert, absolut einfach im Garten, aber... Der übernimmt den ganzen Platz für sich. Die müsste man kombinieren mit Sachen, die ebenfalls kräftiger, vitaler und ausbreitungsstärker sind, wie zum Beispiel Goldrute mit Herbstastern. Die können sich dagegen durchsetzen. Aber wenn man jetzt eine Goldrute oder zum Beispiel einen Blutweiderich oder einen Frauenmantel neben so ein zartes Leberblümchen setzen würde, nach zwei Jahren wäre das nicht mehr zu sehen. Und man wundert sich, was ist passiert.
0: Steht da eigentlich, wenn ich mir jetzt Goldrute oder Herbstaster kaufe, irgendwo auf dem Schildchen dann drauf, Achtung Verdränger oder Achtung Starkwüchsig oder ja, ja. ist das Erfahrung?
1: Das ist natürlich ein Stück weit Erfahrung. Man muss dazu sagen, bei den Stauden, wir wollen natürlich die positiven Seiten der Stauden hervorheben. Denn es gut gemacht ist, das Schild, und das sind bei uns die meisten Staudenschilder, steht drauf, dass die bildend sind oder wuchsstark sind, das ist natürlich ein sehr schönes Synonym dafür, dass die auch mal die Nachbarn bedrängen können, ja.
0: Kann ja auch sein, dass das jemand möchte, eine Staude, die dann meinen ja, halben Garten voll wächst.
1: Genau. Das Schöne ist ja, davon muss man nicht so viele nehmen, von so einem Frauenmantel nimmt man da fünf, vielleicht pro Quadratmeter und dann ist die Fläche in anderthalb Jahren ist sie dicht, da kommt auch kein Unkraut mehr durch und die kann man dann für sich alleine in Frieden lassen und entwickelt sich schön weiter. Aber man sollte eben diese feinen und zierlichen, diese anspruchsvollen kleinen Sachen, die soll man natürlich nicht mit diesen Rabiaten kombinieren. Die setzt man ja auch in der Schule nicht nebeneinander.
0: Also man merkt wirklich Erstaunenkombinationen, da muss man ganz schön viel nachdenken.
1: Ja. Man muss etwas nachdenken oder man muss so mutig sein und sagen, diese Kombi funktioniert nicht. Ich ändere das jetzt. Ich nehme das jetzt dieses Frühjahr raus. Letztes Jahr hat es nicht gut ausgesehen. Ich probiere das mal an einer anderen Stelle oder vielleicht eine andere Kombination.
0: Ist dann aber nichts für Leute, die einen ganz pflegeleichten Garten ja. wollen.
1: Ja.
0: Die sollten sich auf alle Fälle beraten lassen, die was pflegeleicht beraten ist. Lassen.
1: Oder wenn also wenn das Stichwort pflegeleicht fällt, dann sind eigentlich die Rabiaten und die Vitalen, die wenig Achtung bedürfen und trotzdem schön aussehen, sind natürlich die beste Möglichkeit dafür. Das wird ein sehr klarer, einfacher Garten, der trotzdem sehr schön aussehen kann, aber es ist natürlich dann kein Spezialistengarten, wie man den sonst vielleicht haben würde. Aber das sollte man sich vielleicht von Anfang an klar sein. Die letzten Blaukissen? Die kommen. letzten
0: Blaukissen? Ja, es
1: sind sogar noch ein paar Lücken. Hier in diesem Schaubeet würde ich die natürlich bepflanzen, aber im Garten würde ich sie freilassen um den anderen die Chance zu geben, sich auszubreiten.
0: Was ich vor allen Dingen sehr schön finde, ist dieses Zufällige von der Eichblattprimel, ja. wo sich so ein paar gruppieren vor der Zierkirsche und ja. die Kleine da hinten, da kriegt man richtig so äh, hege Gefühle. Ja, genau, genau.
1: Und man sagt sich, was hat die Arme da verbrochen, dass sie weggestoßen wurde. Nein, sie ist auf dem Weg zu einer neuen Gruppe. Und letztlich wird aus dieser einen, könnte ja wieder so eine große Gruppe werden mit der Entwicklung. Und so entwickeln sich Pflanzen ja auch weiter. Die sollen nicht immer direkt bei der Mutter bleiben und Konkurrenz sein sondern Die sollen ihren eigenen Weg gehen und ein Stück weit sich weiterentwickeln. Ja,
0: da erzählt so ein Staunenbeet eine kleine Geschichte. Also genau. man kann sich was bei denken. Das ja. ist vielleicht auch so ein Tipp. Also wenn ich da nur drauf gucke und mir ja. gar nichts einfällt, dann ist vielleicht kein schönes Staunenbeet.
1: Dann ist die Idee dahinter nicht so klar. Einfach nur hinsetzen und schön sein, das sind keine schlechten Beete, aber denen fehlt dann dieser Esprit und dieses Besondere. Und wenn man sich was überlegt dabei, muss jetzt keine Geschichte sein, aber so eine Richtung, in die das gehen soll, dann hat das was Eigenes und was Besonderes.
0: Wir sind fast fertig.
1: Ich würde jetzt noch da hinten ein bisschen die Lücken mit was füllen, was immer noch schön. Es sind zum Beispiel Gräser. Gräser ist natürlich im, im Staudenbeeten eine neuere Idee. In den letzten Jahren ist das immer mehr intensiver geworden. Aber Gräser machen das Ganze sehr leicht. Und dadurch, dass sie keine farbigen Blüten haben oder meist keine farbigen Blüten haben, gleichen die aus in der Bepflanzung. Und die kann man fast überall verwenden. Es gibt niedrige, es gibt hohe. Da haben wir ja tolle Sendungen darüber gemacht. Man sollte halt wissen, gleiches Prinzip. Kleine Gräser immer in mindestens einer Dreier- oder Fünfergruppe. Große Gräser dann eben drei oder sogar einzeln. Und wir haben jetzt sehr schöne immergrüne kleine Gräser da. Das ist ein immergrünes Karex. Das ist im Winter auch so geblieben. Das ist halt der Vorteil im Stordenbeet bei den paar Immergrünen, die es gibt, dass die auch im Winter schön zu sehen sind. Das ist nicht so frustrierend, dass da gar nichts zu sehen ist. Deswegen, die nehmen wir jetzt und setzen da auch wieder eine Dreiergruppe hin, das Begleitgrün.
0: Aber man sieht schon den Effekt, dass jetzt die Zierkirsche...
1: Die wirklich hat, mehr so verloren.
0: Ja, genau, dass die da so eingebettet ist. Es sieht auch wieder sehr aus, als ob die irgendwo auf einer Waldlichtung steht, so ja, ein bisschen. Ne?
1: Genau, genau. das ist die Idee dahinter gewesen. Das ist ein einzelner Baum oder einzelner Strauch, der so am Waldrand steht und der wird von den ersten früh blühenden Pflanzen umspielt und ragt aus dem... Schönen Beet heraus. Staudenpflanzen,
0: ja, ist doch Geschichten erzählen. Weil und es hat so was Verwehtes. Also, so stelle ich mir jetzt den New German Style das, vor.
1: Genau, genau. Das ist Gräser. Gräser haben, äh, im New German Style haben die eine sehr hohe Bedeutung, weil die auch die Leichtigkeit erstmal dann geben. Das da wird ja demnächst echt. mal irgendwann Thema genau. sein. Genau,
0: den klammern wir mal aus. Aber was auch immer wieder zu Missverständnissen führt, sind falsche Freunde. Zum Beispiel Lavendel und Rosen, was ja, ja jeder so zusammen. Genau. Pflanzen Sind gar nicht so gute die Freunde. Da.
1: Die haben nicht die gleichen Ansprüche. Lavendel mag es ja eher mager und gut durchlässigen Boden. Und Rosen kommen sehr gut mit etwas lehmigerem Boden klar.
0: So, hier fliegt uns alles durcheinander.
1: Die Kombi ist sehr schön, das muss man sagen. Also gerade dieses Bläulich, was ja bei den Rosenfarben gar nicht gibt. Wir können auch reingehen.
0: Ja. Wir werden mal unsere letzten Fragen im Kalthaus klären. Wo es wärmer ist als draußen und weniger Wind. So, ja, also wir waren stehen geblieben bei falschen Freunden, Lavendel und Rosen.
1: Eine typische Kombination, die man ganz oft sieht, die aber eben gar nicht gut funktioniert. Rosen brauchen regelmäßiger Dünger, relativ viel Dünger, gerade im Vergleich zu dem Lavendel, der ja eigentlich mageren, armen Boden mag und sehr sandigen Boden mag. Das heißt, eines von beiden pflegt man falsch, wenn man beide gleich pflegt. Deswegen ist das keine gute Kombination. Oder was man oft sieht, sind zum Beispiel Rittersporn und Margariten. Das sieht wunderschön aus und auch Mohn zum Beispiel dazu. Das ist ein toller Farbdreiklang, blau, weiß, rot. Aber was man wissen sollte, ist, dass der Rittersporn auch sehr viel Nahrung braucht und sehr humosen Boden. Die meisten Margariten aber doch eher etwas magerer stehen sollen, damit die nicht nur Laub bilden, sondern eben auch Blüten bilden und Mohn. Sehr schön in der Blüte, aber hat nur eine kurze Blütezeit und zieht sich dann zurück. Und man hat ein Loch an der Stelle, wo man ihn haben wollte. Deswegen, es gibt ein paar Kombinationen, die gehen leider nicht. Oder was Leute zum Beispiel Pflanzen sind, Funkien in der Nähe von Rosen. Das würde nicht funktionieren. Das eine Sonne, das andere Schatten. Es gibt leider Dinge, die sollte man nicht machen. Nicht, wenn es einem, den Pflanzen gut gehen soll.
0: Du hast ja schon ganz viele Tipps genannt wie man sich vielleicht auch vorstellen kann, wie das Beet aussieht im Beet selber. Was hältst du von vielleicht mal malen?
1: Ja, natürlich. Was hilft zum Verdeutlichen ist malen, also dass man wirklich erstmal grundsätzlich das Bild aufmalt und so eine grobe Zeichnung macht. Das reichen ja für ein paar Gräser, reichen ja aufrechte Striche oder für einen Rittersporn. für eine Funke reichen ein paar Blätter, die man malt dann malt man da einen Baum in den Hintergrund, den man hat. Das ist schon zum Verdeutlichen. Das Ganze koloriert man dann vielleicht in der Blütenfarbe, um so eine Idee davon zu haben, ob jetzt dieses Blau mit dem Gelb schön aussieht. Aber das ist einfacher. Und es gibt natürlich auch mittlerweile tolle äh, Internetseiten und Nachschlagewerke, wo es wirklich fertige äh, Bepflanzungspläne gibt, die gar nicht so übel sind.
0: Ja. Hast du da einen Tipp?
1: Also ich benutze gerne den Katalog von der Griffin Zeppelin, da sind Pflanzpläne drin, die auch gut durchdacht sind, die ich sogar schon auch ausprobiert hatte, mit leichten Abwandlungen und das kann man gut umsetzen. Das sind sehr schöne Zeichnungen mit genauen Lageplänen, auch den Stückzahlen, das kann man empfehlen. Aber es gibt natürlich auch andere namhafte Gärtnereien, sowas wie Ahrens und Mauerbach zum Beispiel, die tolle Stauden haben und eine tolle Auswahl und auch eine gute Beratung haben und natürlich die Klostergärtnerei.
0: Dann würde ich sagen, los geht's mit den Staunpflanzen. Dankeschön an Jannik Weber, Gärtnermeister hier in der alexander kloster Gärtnerei hier in köln porz Und wie immer können Sie diesen Podcast nicht nur hören, sondern auch auf unserer Internetseite auf gartenradio.fm. Da können Sie auch noch nachlesen, sich Bilder angucken und viele, viele Tipps können Sie auch nachlesen in unserem Gartenradio-Buch Problemlöser Garten. Vielen Dank, Bitte
1: schön, gerne.
0: Und vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich auf das nächste Mal, sagt Heike Sikoni. Gartenradio. Gezwitscher. Das war die Haubenmeise. Gartenradio Ausblick. In der nächsten Folge hören Sie, da erzählen wir die Geschichte einer Gesellschaft mit einem sperrigen Namen, nämlich die Gesellschaft zur Förderung der Gartenkultur. Dahinter stecken mittlerweile rund 1000 Mitglieder in ganz Deutschland, die sich ehrenamtlich für alles Mögliche einsetzen, für die Erhaltung von Parks zum Beispiel, aber auch für Schulgärten. Und es wird auch ganz praktisch gebuddelt, um Bete im öffentlichen Raum anzulegen. Dass es die Gesellschaft gibt, hat mit der Pädagogin, Autorin und Rosenkennerin Alma der Lägel zu tun, die vor 130 Jahren in Hamburg geboren wurde. Als nach ihrem Tod ihr 8000 Quadratmeter große Garten verschwinden sollte, hörten drei Hamburgerinnen davon und machten sich auf ziemlich unkonventionelle Weise auf den Weg, um sich den bedrohten Garten selbst mal anzugucken. Wo ist denn eigentlich der Zaun, wo damals die drei Frauen drüber geklettert sind? Den gibt es mit Sicherheit nicht mehr, weil das weiter vorne gewesen ist. Das ist ja dieses lange Grundstück gewesen, so. Was übrig geblieben ist, ist hier eben dieser letzte Teil. Aber damit hat eigentlich alles auch für Ihre Gartengesellschaft angefangen. Genauso. Diese Lesung, die es gab über das Buch Ein Garten von Alma Delegel, wo sie eben diesen elterlichen Garten beschreibt. Und als dann die drei hörten, diesen Garten gibt es noch, aber er wird eben wohl abgerissen werden müssen, weil auch die Denkmalpflegebehörde dem ganzen Ensemble keinen Wert beimisst. Ja, haben sie gesagt, das müssen wir uns noch mal ansehen und haben das dann... Es war dann Juni, also die Rosenblüten, die historischen Rosen, und das war wohl wirklich wie ein Märchen.